0: RCF Buzz protestant, Jessica Abbé Bienvenue, chers amis, dans le Buzz protestant. Cette année, l'Église protestante Unie d'Orléans vous invite à parcourir le texte biblique sur le thème des animaux. Les animaux sont très présents de la Genèse à l'Apocalypse, Pensez au bélier que sacrifie Abraham à la place de son fils Isaac, à l'annon sur lequel Jésus entre dans Jérusalem, au poisson de la pêche miraculeuse ou au gros poisson qui avale Jonas. Aujourd'hui, nous nous intéressons au chapitre 4 du livre du prophète Amos, qui évoque les vaches de Bazan. C'est Laure Larisse de l'Église protestante d'Orléans qui nous en parlera. Laure, bonjour. Bonjour, Jessica. Dans nos Bibles, le livre d'Amos est parmi les douze livres dits « des petits prophètes
1: » dans l'Ancien Testament. Alors, qui est Amos Amos. Selon le premier verset du livre d'Amos, Amos est berger et cultivateur de sycomores à Técoa. Técoa, un lieu situé au sud de Bethléem. Du point de vue historique, sa mission prophétique se déroule pendant les règnes des rois Osias en Juda, et de Jéroboam II en Israël, soit au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, pendant la période de séparation de l'ancien royaume de Salomon en deux unités. Amos a ceci de singulier, qui n'est pas prêtre comme Jérémie ou Ézéchiel, qui n'est pas non plus conseiller à la cour royale comme Nathan ou Ésaïe, il n'occupe aucune fonction prééminente. Et il ne se définit pas lui-même comme prophète. Il dit de lui au chapitre 7 du livre, d'Amos Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis bouvier, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit Va, prophétise à mon peuple d'Israël. Donc, ni prête ni prophète connu, mais appelé par Dieu. Il exercera sa mission dans le royaume du Nord, alors qu'il vient du Sud, près de Bethléem, dans le royaume de Juda. Et cette situation personnelle du prophète, un judéen qui vient interpeller Israël, s'ajoute à l'audace de son message. Alors, à cette époque, quel était le contexte particulier d'Israël D'un point de vue économique et social le contexte est celui d'une période de grande prospérité en même temps que de grande injustice sociale. D'un côté, la vie fastueuse de la monarchie, des grands du royaume et des riches marchands, et de l'autre, la précarité des couches populaires qui supportent de lourdes charges fiscales et des corvées. Du point de vue religieux, au moment du schisme entre les deux parties du royaume de Salomon que j'ai déjà évoqué, le roi Jéroboam II d'Israël avait institué un culte au d'or à Bethel, le sanctuaire principal du Nord. En fait, Bethel et Gigal semblent avoir été les deux saintes idolâtres les plus importants du royaume des distributs du Nord. Et Amos dénonce cette activité idolâtre des sanctuaires du Nord. Alors, face à ce contexte, quel est plus précisément donc, le contenu euh, du message d'Amos Alors Amos prononce des oracles de jugement sur les royaumes voisins d'Israël et sur Juda à cause de leurs crimes, de leurs atrocités, mais son sujet central est Israël. Amos dénonce les erreurs d'Israël, sa conduite immorale, et l'appel à la repentance, car il est le peuple choisi parmi toutes les familles de la terre pour une alliance sainte avec Dieu, Dieu qui lui offre un amour et une sollicitude permanente dont Israël devrait rayonner pour éclairer les nations. Selon Amos, dans le contexte de grande prospérité du royaume d'Israël sous « La transcendance de Dieu a été oubliée, ses commandements mis de côté, et au lieu de l'amour sincère de Dieu règne l'hypocrisie d'une religion toute en apparence. Au lieu de l'amour des autres et de la justice sociale, l'orgueil et l'injustice prospèrent. Amos fustige ce qui foule au pied ainsi l'indigent, tout en se bâtissant, dit-il, des demeures en pierre de taille. Le désaveu et les admonestations sont sans appel. Amos, au nom de l'Éternel, prononce cet oracle qui nous parvient avec force encore aujourd'hui. Au nom de l'Éternel, il dit, « L'Éternel est, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos cérémonies. Je n'écoute pas le son de telle lutte, mais que le droit coule comme l'eau et la justice comme un torrent intérissable. C'est dans Amos 5, au verset 21 et 24. En fait, les prophéties d'Amos posent la problématique de l'incohérence du comportement moral du peuple d'Israël, éloigné de cet amour, de cette droiture, de cette justice intrinsèque à l'alliance conclue entre Dieu et son peuple d'Israël. Si le doigt ne coule pas comme de l'eau, le culte rendu à Dieu perd tout son sens. Pour Amos, Israël doit donc se repentir, vivre de manière appropriée à son élection, afin de connaître une restauration. C'est un appel insistant à la repentance et une Prédication puissante contre l'idolâtrie sur l'amour et la justice sociale indissociable de l'alliance entre Dieu et Israël.
0: Merci Laure et c'est donc dans ce contexte qu'il va être question des vaches de Bazan. Nous allons en reparler après une brève pause musicale. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur RCF Loiret dans le buzz protestant. Nous étudions le chapitre 4 du livre du prophète Amos. Laure, alors parlez-nous de ces vaches euh, de Bazan
1: dont parle Amos. Oui, juste lire ce que dit Amos. Amos nous dit « Écoutez cette parole, vache de Bazan, qui est sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les indigents, qui écrasait les pauvres, et qui dit à vos maris, « Apportez et buvons. » Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous vous jeterez dans la forteresse. Le propos est rude. Mm. Il s'agit d'une condamnation ferme de ceux qui oppriment et écrasent les indigents et les pauvres. Alors cette fermeté est conforme à l'ensemble de la tonalité des oracles du livre d'Amos. Mais arrêtons-nous sous l'épithète « vache » de Bazan. Elle concerne bien des femmes, puisqu'il est question de leur mari. Et ce sont des femmes de la montagne de Samarie. La comparaison des femmes avec des vaches, elles de Bazan, ne peut que laisser la femme occidentale du XXIe siècle interloquée mais dans le contexte, c'est loin d'être une comparaison outrageante. Dans la poésie antique du Proche Orient ancien, on trouve cette évocation de la beauté des génisses pour souligner celle des femmes. Et même aujourd'hui encore, en Orient, des poètes comparent les femmes les plus belles à des vaches. Autre lieu, autre approche. Mais ce qui fait vraiment sens dans le propos d'Amos, c'est la richesse. D'abord celle de la région de Bazan, puis celle des femmes. Le Bazan était le nom d'un haut plateau situé à l'est du Jourdain, au nord de Galahad et au sud du mont Hermon. Euh, correspondant à l'actuel plateau du Golan, cette région a toujours été réputée pour ses forêts, la qualité de ses pâturages et de ses troupeaux. Elle est très souvent citée à ce titre dans l'Ancien Testament. Par exemple, au psaume 21, dans Zacharie, dans Ésaïe, ou Ézéchiel, qui au chapitre 39, verset 18, fait référence au taureau gras de Bazan. Bazan est riche, car en effet, dans cette culture agro-pastorale, les bovins font partie du go-bétail et en posséder est signe de richesse. Par exemple, Genèse vingt verset trente nous dit. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant, il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. C'est ça la richesse. S'agissant des femmes de Samarie, quand Amos les apostrophe en les qualifiant de vaches de bazin, ce qu'il souligne, c'est leur richesse. C'est l'abondance de biens que suggère leur apparence. Ce qu'ils dénoncent, c'est leur jouissance désinvolte d'une vie de grande aisance, sans aucun égard pour les plus vulnérables. Une vie qui, selon ce que décrit Amos, est d'une abondance obscène. Vous dites à vos maris, apportez et buvons. En fait, Amos reproche ainsi aux femmes de sa mari de pousser leur maris déjà riche à exploiter encore plus les plus démunis. Il leur reproche de ne pas mieux se comporter que leur mari. Ce qui est assez surprenant, dans un contexte patriarcal où on pourrait penser que la vie des femmes compte peu. Alors comme nous venons de le, vo le voir chez Amos, euh, la vache est un symbole
0: euh, de richesse. Mais la Bible euh, a d'autres approches symboliques de la vache. Pouvez-vous nous en parler, Laure
1: oui, tout à fait. D'une manière générale, le gros bétail, donc la vache, évoque la richesse, et en particulier dans ce texte du prophète Amos. Mais ce n'est évidemment pas la seule approche biblique. On pourrait parler du lien euh, évident entre l'idolâtrie et bovin, notamment à travers la présence réitérée des veaux d'or dans l'Ancien Testament. On pourrait aussi noter que les vaches que voit Pharaon dans le rêve que rapporte Genèse 41, sont des vaches grasses et des vaches maigres, très symboliques, sans oublier la vache rousse et l'eau de purification que prescrit le livre des noms. puis plusieurs autres références que nous n'avons pas le temps de, de citer, mais il y en a beaucoup dans la Bible. Alors Pour
0: finir, revenons sur le message du prophète Amos, ce judéen, vous l'avez dit, en mission en Israël. Comment Amos a-t-il été reçu par les Israélites
1: Alors Il me semble que la réception immédiate du message peut être appréciée à travers l'interaction entre le prophète et le sacrificateur Amatia, dont les propos sont les seuls à faire écho à ceux du prophète dans le livre d'Amos. Le sacrificateur du sanctuaire royal, Amatia, ne peut accepter des prophéties qui, prononcées à Bethel, constituent à ses yeux une mise en cause insupportable de l'autorité du roi Jéroboam II au sein même de son sanctuaire. Amatia dit à Amos « Va-t'en, enfuis-toi dans le pays de Juda ».« Mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. » En l'occurrence, le prophète et le sacrificateur s'opposent sur la prééminence respective du religieux et du politique. Amatia mettant en évidence que Bethel appartient au roi qui y déroule le culte de son souhait fût le culte de Vaudor, tandis qu'Amos, qui a déjà annoncé que l'Éternel demandera compte des autels de Béthel, souligne qu'il ne parle qu'au seul nom de Dieu. On peut dire que le message de repentance, de justice sociale, prêché par Amos pour éviter la colère à venir, n'a pas été reçu en son temps. Mais il nous rappelle aujourd'hui encore que le droit doit couler comme l'eau et la justice comme un torrent intarissable. C'est le message qui nous parvient. Merci Laure, merci pour cet éclairage intéressant
0: sur le prophète Amos et les vaches de Bazan. Chers amis, auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Buzz protestant sur RCF Loiret.